0: Boa noite a todos. Esse é o podcast Mercado Falado, um bate-papo super descontraído sobre tudo o que acontece na economia e no mercado. Eu sou o Lucas Siqueira, investidor apaixonado por e aqui comigo está Francisco Viana. Francisco, é, se apresenta e bem rapidinho, em 30 segundos.
1: Fala, minhas joias. Boa noite. Que honra, que prazer fazer parte desse projeto Mercado Falado. Sempre tive muita vontade de estar participando é, de um podcast. Ainda mais com um grande parceiro igual você, Lucas. Meu nome é Francisco Viana, vulgo 5 Invest. Também sou um investidor apaixonado. Né? e cada vez mais tenho compartilhado conteúdo sobre mercado financeiro, bolso de valores e um pouquinho de humor, né, com a minha personalidade nas minhas redes sociais, e é isso, né, pai de um, um moleque aí que está nascendo mês que vem, motivado, alegre, <risos> e é isso aí, pretendo tá contribuindo aí, agregando valor para todo mundo, vambora!
0: Valeu, valeu Francisco, Obrigado! É, hoje o tema será o, o, o novo normal, né? Será? Tá será? muita gente aí falando e, e tudo muda a partir de hoje, né? E aí é sobre isso que a gente quer discutir hoje. É, só que antes, eu quero deixar aqui um disclaimer. Não sou analista de valores imobiliários, não dou nenhum tipo de recomendação de compra ou venda de ativos ou valores imobiliários. Tudo que eu falo aqui reflete única e exclusivamente minha opinião pessoal e da minha própria carteira de investimentos. Portanto, é como aquela frase, né? Não façam isso em casa. É, Francisco, a gente vai emitir muita opinião aqui, né? Às vezes algumas delas controversas, nem sempre a gente vai, vai concordar, né? E é importante que as pessoas que, que estejam escutando a gente não saiam também nos seguindo, né? Como se diz, enfiando a cabeça no vaso e, e fazendo besteira aí, né, eventualmente.
1: E é como a gente então, vamos diz, lá, né, Francisco. crianças não façam isso em casa. É,
0: <risos> exatamente. E, Francisco, e aí, cara, muita gente tem falado, né, que agora, depois do coronavírus, tudo mudou. Será que tudo mudou? O que, que você é, já analisou sobre isso? E qual é a sua opinião, né? O comportamento das pessoas vai mudar ou não?
1: Então, Lucão, cara, é... eu vejo muita gente né, discutindo sobre essa questão, dizem, o um novo normal, se vai mudar, se não vai mudar. Bem, na minha opinião pessoal, pelo bate-papo que eu venho fazendo com as pessoas, com os meus amigos, com clientes, enfim, o que, que eu percebo? É... Para mim, sim, vai haver mudanças, porém, não tanto como as pessoas estão imaginando. Né? Eu vejo as pessoas dizendo, ah, acho que a gente não vai mais abraçar os outros, ah, acho que não vai ter mais reunião de negócios, enfim, coisas máximas desse tipo que, ao meu ver, são um tanto quanto exageradas. Né? Se a gente pegar bases e né, dados históricos, a gente vai perceber que pandemias como essa que aconteciam, de fato, as pessoas né, tomavam cuidados. É, ficavam se, deixavam ser tomadas pelo medo, mas isso com o tempo vai fazendo o quê? Vai diminuindo esse medo. E basicamente para a gente nossa cultura, né, brasileira, a gente precisa desse contato físico. A gente precisa de estar perto das pessoas que a gente ama, né? A gente precisa de estar de estar no, no bar tomando uma cerveja. É, a nossa cultura em específico, a gente demanda muito o contato físico. Né? Eu tive a oportunidade de morar um tempo na Europa e eu percebi nitidamente como as pessoas lá eram frias. Né? O contato físico, o toque, o abraço, é, lá não faz tão parte assim, mais da cultura. Porém, aqui, o Brasil demanda esse calor, demanda essa, essa, esse contato físico. Então, para mim, isso não vai mudar. Pode ser que agora, a curtíssimo prazo, vai mudar? Pode ser que sim. Mas, ao meu ver no é, um longo prazo, as pessoas vão se acostumando, vão percebendo que o pânico já não é mais é, necessário e aos pouquinhos vão estar tá retomando a sua vida normal, tá? Então, para mim, isso a gente está vendo muito exagero, mas que o tempo vai mostrar que aos pouquinhos é, a gente vai estar tá aí de volta ao normal. Óbvio, com algumas adaptações, de fato, a gente está percebendo que muita coisa a gente consegue fazer de forma remota, mas o físico, né, como a gente fala, é, o virtual jamais vai superar o olho no olho. E eu acredito nessa tese aí, né?
0: Especialmente as atividades comerciais, né? Então, quem depende de venda, esse contato comercial, acho que é difícil você é, fazer a distância, né? alguma coisa ou outra você consegue substituir bem mas para alguns assuntos é, eu acho que é mais difícil você substituir agora pegando um gancho no que você falou né que você você já morou um período fora né um bastante tempo em, na Inglaterra né Francisco isso é, do comportamento de lá o que que você acha que é, conhecendo um pouco da cultura deles, você acha que eles tendem a talvez ficar um pouco mais frios? Quer dizer, se eles não abraçavam antes, agora eles vão ficar com um metro, dois metros de distância <risos> ou não? O que Olha, que, o que, que
1: eu Pode acho falar. o seguinte, né? É, é, eu acho que provavelmente eles já não tem essa, já faz, já não fazem parte, não faz mais parte da cultura deles esse esse contato físico. Eu lembro quando eu cheguei lá eu fui abraçar um, um, um colega de, de trabalho ali ele já ei hey, <risos> o que que é isso? Eu,
0: eu, eu tomou um susto né?
1: ele até brincava né? gente né? falava, ah, Brazilian guy <risos> ele, precisa hug. Tipo, ele precisa um, um abraço é, mas assim, trazendo isso, né, um comparativo eu acho que é, eles são muito mais é, frios no sentido de que é, é Está seguro abraçar alguém hoje? Está seguro eu ir na loja? É, existe uma vacina? É, existe algo é, cientificamente comprovado sobre essa pandemia? Se existe, eles, podem, eles, eles tendem né, a, a fazer o, o que já faziam antes esse comportamento de, de ir para loja, de ir para shopping, para consumo. Então, assim. É, eles, tendem muito a, eles são muito apegados no certo, no né, que é cientificamente comprovado. Porém, enquanto houver dúvidas, enquanto houver, é, não houver uma vacina já comprovada, eu acredito que é, eles tendem realmente, né, o, o, principalmente o, o europeu, na da, da Inglaterra, na Escócia, então, que eu tive também a oportunidade, a Escócia, de, de trabalhar e conviver, muito maior. É, Deles estar evitando, já, já evitava o contato físico, agora eles tendem a evitar muito mais. Talvez, com alguma coisa comprovada, eles voltem a, a, a se aproximar mais. Mas enquanto Talvez uma vacina,
0: azul,
1: né? Isso aí. Enquanto não houver dúvida, enquanto não houver nada que seja certo que eles estão. É, né, tá, tá um, um antídoto, podemos dizer assim, eles não vão arriscar, não, cara. E eu acredito que vai demorar muito mais para poder eles voltarem. A, a fazer, a socializar como a gente via antes, né? Eu até vi uma matéria, não sei se foi na, na, na Forbes, enfim. Os parques ali já estão fazendo até umas redomas, né? uns círculos por distância de um metro e meio. É, vi também. Cada um. Aqui no Brasil a gente brinca, né? Cada um no seu quadrado, lá vai ser cada um no seu círculo.
0: <risos> Verdade. <risos> a mulher profetizou, né, cara? Cada um no seu quadrado. É, é, quase que quase já meta, tem uns, uns 10 anos esse meme.
1: É quase uma profeta e a gente não percebia, né? A <risos>
0: mensagem. Verdade. Cara, agora, trazendo um pouco sobre a, a parte de investimentos, né? Sei que você investe em ações também, assim como eu. É, e aí a gente tem empresas listadas aí, né? Muitas do setor de shoppings, é, construção civil, ou até mesmo os fundos imobiliários. É, então, dessas empresas, desses setores, o que, que você acha que é, vai ser mais afetado? Ou, ou você acha que nada vai ser afetado é, com base nas mudanças de, de comportamento que você vem observando? Ou, ou esperando, né?
1: Olha, é, Lucas, assim, se você falar o que, que não vai ser afetado é muito difícil, né? O mercado todo, de uma forma global, a gente está vivendo um momento, acho que único, né? Onde uma pandemia... E um problema, ele se tornou global. Então, não existe, para mim, hoje, setor que não tenha sido afetado. Né? Pode ser que agora ele, ele precificou já está praticamente volta aos trilhos, mas no começo foi uma, uma, um golpe brusco, onde todo mundo tomou esse soco na cabeça. Então, eu, né, de forma pessoal, como né, a gente está falando antes, né, cada um tem sua estratégia, cada um tem um perfil, eu particularmente tenho procurado é, empresas que são sólidas, né? que já tem, que já se provaram com o tempo, inclusive em crises. E ao mesmo tempo que, que, eu, que eu procuro essas empresas, eu também faço uma parte. Eu, faço, eu chamo de hedge caótico, que é o seguinte, eu faço o meu hedge não é com o contrapeso do mercado, eu simplesmente, poxa, se eu tenho investido nessa parte aqui onde é sólida, eu acredito que no longo prazo isso aqui vai, né, vai voltar, eu, eu também busco, o meu perfil, eu gosto de risco, eu tomo risco, tá? então eu procuro ali empresas que foram drasticamente afetadas, que tem um potencial... É, de ganho muito grande né, no, médio, no médio e curto prazo, então é uma opinião minha. Mas, cara, né, basicamente, se a gente poder né, é, é nítido isso, não precisa ser nenhum estrategista para você perceber que hoje né, o, o, o online é o novo normal, e as empresas que têm aí é, o marketplace, que estão voltadas para inovação, tecnologia, é, empresas de, de energia, enfim, né? O que trabalha, todas as empresas hoje que tendem a serviços essenciais é, tendem aí nesse caos, nessa maré de volatilidade bizarra, né? A gente não tá nem chamando, não tá nem mais chamando de, vo, de volátil, né? Já tá chamando de rally e rally dos sertões ainda. Né?
0: <risos> é Boa! <risos> e essas
1: empresas, elas provavelmente tendem aí a estar a tá, a tá se, sendo antifrágeis e se beneficiando desse caos. Eu não sei se você concorda, mas é a minha visão, minha humilde visão. É,
0: eu gosto muito, assim... Eu gosto muito de confrontar, às vezes, as, as teses das pessoas, e também gosto, gosto muito de, ol, de olhar o que a gente chama de tese secular, né? É aquilo que você sabe que não vai mudar amanhã, mas que no longo prazo você tem certeza que vai mudar. Por exemplo, é, a gente pode afirmar quase que com certeza de que é, a indústria do petróleo, a tendência dela é para baixo, é acabar e ser substituída pela, pelo setor de energias renováveis. Né? Isso aí é uma coisa que a gente pode afirmar quase que com certeza. É, só que a gente não, não pode afirmar que vai ser amanhã. Né? É... Então assim, eu, é, nesse, nesse período é, eu vi muita gente afirmando com certeza, né é, vai mudar tudo. E aí eu comecei, sempre quando mu vejo muita gente falando com muita certeza, eu, eu gosto logo de botar aí um, uma interrogação, né? será, né? Como, como foi a brincadeira do título, né? será que vai mudar? O que, que vai mudar? É, eu acredito também é, na mudança, a gente não é capaz de dizer exatamente o que vai mudar e o quanto vai mudar. Algumas coisas a gente já percebe que sim. Agora, outras coisas que muita gente diz que, que, que vão mudar, eu tenho um pouco de desconfiança. né? Eu vejo, inclusive, algumas teses antagônicas, na minha opinião, posso estar enganado, é que eu vejo assim, ah, agora acabou o escritório, as empresas vão querer home office, beleza. E aí eu vejo ao mesmo tempo a pessoa falando, ih, acabou shopping. Só que, cara, é, uma coisa para mim anula a outra, né? Eu não consigo. A correlação é inversa. Né? Eu não consigo acreditar que uma pessoa que vai trabalhar em casa, ou seja, você, fica, você não sai mais de casa para trabalhar, você não, não, não vê mais sol, não vê estrela, né? você fica em casa de domingo a domingo, ou seja, você vai trabalhar de segunda a sexta e no final de semana, sábado e domingo, você vai continuar em casa, eu, eu custo acreditar nisso, né? Então, se a tese de que as pessoas é, vão, a partir de hoje, adotar mais o home office é verdadeira, a tese de que as pessoas não vão mais a shopping é falsa, né? Porque, obviamente, dependendo da cidade onde a pessoa for, mora, mas a gente sabe que no interior é, são cidades que carecem um pouco mais de atividade cultural, né? É, então, é, normalmente, a, a, a atividade de lazer das famílias é ir pro shopping, cara, né? E os shoppings... E aí tem uma outra diferença, né? É uma diferença entre o, shopping, o modelo de shopping brasileiro, dos shoppings americanos, é, que é isso, os shoppings brasileiros eles são muito mais voltados o entretenimento e lazer, né? É, enquanto que os shoppings americanos foram, foram aquele modelo de, de, de compras, né? E aí que sofreram muito com o e-commerce. É, então, acho que a gente tem que analisar bem, né? Então, se uma coisa é verdadeira, a outra é falsa, na minha opinião. Um, um outro ponto, é... Eu não sei, assim, se você conversou com, com diferentes públicos, assim, pessoas mais velhas e pessoas mais novas. Eu gosto de botar esse termômetro. Eu vou deixar você responder, mas, assim, eu fiz essa pergunta também, né? É para pessoas de, de idade mais nova, adolescentes e pessoas com, na casa dos 60 anos. E as, as respostas de, 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 dos públicos são diferentes. Você chegou a, a conversar com pessoas assim?
1: Bom, com certeza, né? Se tem uma coisa que você sabe que eu gosto de fazer, é conversar. Né? E se uma, é uma <risos> coisa boa que eu tenho, eu, graças a Deus, tenho uma, uma rede de, de, de contato né, onde não existe uma, uma idade específica. Eu tenho, converso com pessoas mais velhas, de 40, 50 anos, pessoas novas, jovens de 11, 12 anos. Né? Então, eu até acho isso importante, a gente estar tá buscando sempre um feedback, uma opinião dessa, desse público. Mas, Lucão, sobre o que você falou, cara, sobre... É, essa questão das pessoas estarem, né? Ah, nunca mais as pessoas vão ficar trancadas, não vai voltar mais a ser o mesmo, como eu falei antes. Então, a nossa cultura é, no Brasil, isso, isso não, não existe, não cabe a gente ficar trancado. Né? E a gente quando fala de sociedade, o que, que é sociedade? É socializar. O ser humano, ele... ele... É, emocionalmente falando ele depende de estar tá se é, socializando de estar tá se relacionando com as pessoas então essa é, é o que é o novo é um, é um fim do mundo se as pessoas ficarem trancadas né o nome disso é o que é, é, é cárcere privado é, sei lá igual fala lá né que o cara vai preso lá fica em cárcere residencial não sei semiaberto regime é. semiaberto então assim, não, não, não tem como porque a gente pegar na, na, na história da, do mundo, desde a época da Bíblia, o ser humano sempre socializou, né? sempre esteve próximo ao outro. É, existe aquela frase, né? aquela máxima, aonde quando eu ouvi ela a primeira vez, eu discordei, eu, igual, eu sou igual a você, eu gosto de pensar e refletir sobre. A primeira vez que eu ouvi essa frase, eu discordei dela totalmente. Depois eu aprendi que ela estava mais verdadeira. Eu que não tinha alcançado um no momento. É o seguinte... A verdadeira felicidade ela só é plena quando se compartilhada. E, cara, isso é verdade. Tá? Eu, eu tive a oportunidade, né? eu morei fora, eu fui sozinho, sem nenhum amigo. É... Então, assim, por vários momentos, eu estava ali tendo coisas que estavam numa mega boate, incrível, que eu nunca pensei na minha vida. Estava com um dinheirinho no bolso, vivendo momentos incríveis, mas eu estava sozinho. Era legal, vazio, era, era né? bacana, eu curti. Isso, era legal pra caramba, eu curtia, mas não era igual se eu tivesse com os amigos meus. Não, não seria igual se eu tivesse de pessoas para estar tá compartilhando esse momento, entendeu? Então, cara, não tem como isso, né? Se, a gente, se hoje chegarem pra gente e você ó, hoje você não, tem, você não tem mais como socializar, fica dentro dessa casa aqui, só você, sua mãe, seu pai, sua irmã, enfim, tá aqui e fica trancado. Cara, a sociedade, a sociedade, os seres humanos estão fadados à morte, vai ser o fim dos tempos isso, entendeu? Então, assim, as pessoas estão, sabe, exagerando um pouco, ao meu ver, sobre essa questão aí de ficar trancado em casa, Tá? É a minha opinião.
0: É, eu, eu conversei com pessoas mais velhas e pessoas mais novas, e as pessoas mais velhas com que eu conversei basicamente dizem, né, não, tudo mudou, as pessoas não vão querer mais sair de casa, agora é delivery, ninguém vai querer ir a restaurante, e ninguém vai querer a shopping, ninguém vai querer nada com, com aglomeração. É... Conversando com pessoas mais novas, eu conversando com, com um amigo meu de infância, e aí ele falou uma frase que eu achei estranho na hora. Ele falou assim, cara, eu tô com pena do corpo de bombeiros e da polícia. Eu falei, como assim, cara? Me explica. Ele cara, quando acabar essa quarentena, o pessoal vai surtando. O povo tá surtando, o pessoal vai sair fazendo muita M, né? <risos> É e... 40 dias na rua! Né? É. <risos> e aí, é, aí eu pedi para ele explicar o ponto de vista dele, e assim, o que eu percebi é, o Jó. Jo... Aí, aí eu vou até casar isso com a questão da, da tese circular que eu falei, né? Você vê a mudança de comportamento que já vinha acontecendo na, nessa nova geração, né? A gente tinha uma geração passada. Que, que gostava mais de possuir bens, patrimônio, né? Comprar casa, é, o, comprar o primeiro carro. E a, a gente já vinha vendo né, na nova geração uma geração muito mais voltada para a experiência de vida, né? Então, é o cara que não, quer ter, que não quer ter mais apartamento, não quer comprar apartamento, ele quer morar de aluguel. É o cara que não quer nem comprar carro, ele quer alugar um carro, né? É, e aí a, a gente tem que observar que talvez é, essa, essa, essa curva de, de mudança, de adaptação, se acelere mais ainda depois desse período aí de, de, de quarentena, né? com o corona, coronavírus, aliás, como um todo, porque o jovem, ele tem de... É, é aquilo, todo mundo sabe que vai morrer, mas ninguém pensa sobre isso, né? especialmente é, nós brasileiros ou os latinos, né? O, o, o japonês, não. O, o, o filho nasceu e já sai do hospital com uma pote segura de vida, né? É, <risos> Sim, mas é verdade, nós é. brasileiros, nós não gostamos de pensar sobre a morte, né? E o jovem, então, que em, em, é, matematicamente ele está muito longe da morte, né? É, ele está pensando menos em morte ainda. E aí, de repente, surge um evento é, global que ele para... E vê, às vezes, uma pessoa perto dele morrer, e aí uma coisa que parece ser meio que uma roleta russa, né? Você diz, não, é a pessoa do grupo de risco, você é mais novo, não tem chance, e de repente você vê um cara novo que não tinha é, nenhum tipo de problema de saúde, morreu, e você é, não entende bem, né? E aí você para para pensar que, pô, de repente, a vida é um fio que pode se romper a qualquer momento, né? É, então, assim, é como a gente diz, não é? a gente não é capaz de dizer que vai acontecer isso, mas eu tendo a acreditar que talvez isso acelere mais essa, essa, esse comportamento do jovem para esse, esse jeito de experimentação, né? Cara, eu quero viver mais, mais intensamente ainda, porque agora eu sei que não adianta muito eu ter casa, ter muito patrimônio, porque acontece um novo coronavírus 2, né? 2.0, como se diz na linguagem de hoje em dia, e eu pô, fui embora, né? Então, talvez a gente vá, vá experimentar, assim, muita gente querendo viajar, fazer intercâmbio, né? É, então, assim, o que estou querendo dizer com isso? É, não é nada óbvio, né? a gente dizer que, a partir de hoje, as pessoas é, vão ficar em casa e não vão querer muito socializar.
1: Cara, excelente reflexão, Lucas. Excelente mesmo. Assim, né? É... A gente chegar hoje né, e dar uma de dono da verdade, e dizer o que vai mudar e o que não vai mudar, é muito... É... Você está fadado ao erro Porque o ser humano ele é muito individual Então existe cultura, existe educação Cada um tem dentro de... do mundo Existem bilhões Bilhões de outros mundos Porque cada um enxerga, interpreta Tudo de um jeito Então assim, eu acredito que A, a, né, a pandemia chegou O coronavírus chegou Muita coisa que dizem, né até a questão da sociedade, socializar, para mim é uma coisa essencial. Então, por isso eu digo que, ao meu ver, não mudará no longo prazo. Porém, certos tipos de comportamento vão mudar. Isso é natural. É, e uma das coisas que eu acredito que vai mudar justamente é isso aí que você falou. É, a gente percebeu, primeiro, que o mundo não é tão distante e tão grande como a gente imaginava. Sim. Quando começou isso lá atrás, as pessoas falavam vai, ah, isso é tá lá China, na China, China é Do outro é. lado do mundo Levou o quê? Três meses para isso aí espalhar pelo mundo inteiro? É. o mundo inteiro tá trancafiado Então a gente percebe que a China é logo ali Não é lá, é logo ali é... A troca É gente do mundo inteiro Cruzando, chegando, saindo é... Então é muito dinâmico esse mundo A gente aprendeu isso Essa dinâmica que o mundo é muito mais é, nós somos muito mais vizinhos, muito, vizinhos muito mais próximos do que a gente imaginava e a outra coisa é justamente isso, a fragilidade. é, é o nosso, né, a gente aqui no Brasil, cara, né, as pessoas, a gente não vive, o brasileiro não tem, não faz parte da nossa cultura pensar no longo prazo. Você que poxa, né, é um investidor, trabalha com, com, com isso, é, assessorando centenas de pessoas, você percebe que você colocar o longo prazo na cabeça de uma pessoa, principalmente do jovem, é difícil, hum. porque ele tem justamente essa visão do, 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 imediat, do imediatismo. Tudo para ele tem que ser agora. O cara entra na bolsa com cem reais e fala, quando é que eu vou estar ganhando mil reais? <risos> Meu, então não existe isso. É, então acredito que vai mudar essa questão do, do imediatismo. As pessoas vão começar a pensar um pouco mais no longo prazo, até porque é, a educação financeira está chegando aí, e, e um dos pilares principais é esse, independente de você pegar é, tem certas coisas que é particular, né, é, cada um vê de uma forma, mas o pensar no longo prazo não tem como fugir, é uma regra é, e praticamente não há exceção, porque com dinheiro não se... É, e essa questão também. Eu acho que anda até muito junto com essa questão do mercado financeiro, a gente também pensar no, no seguro de vida, né? em ativos de securitização. Eu acho que vai ter um, 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 exponen um, ganho, um crescimento exponencial aí no Brasil, porque a gente está percebendo que... Opa, espera aí. A brincadeira não é assim também, não. Eu tenho que pensar aqui em, no meu futuro, eu tenho que estar... Tá mais consciente aí do meu, do meu, do, do que eu quero para minha vida, até porque, meu irmão, a juventude ela é gostosa, ela é boa, mas né, hoje eu tô fiz 31 anos é, mês passado e no estalar de dedos assim parece que eu, eu lembrava quando eu tinha 17, passou assim. Então, cara, não é a gente tem que começar a pensar no, no futuro e agora, sabe. O futuro é agora, o passado acabou, o futuro é agora, o presente que você constrói o seu futuro. E como é que você vai construir o seu futuro? Vai se protegendo, né, tendo educação financeira, sabe, é, se comportando de uma forma onde você não se expõe a, a, ao risco da, da ruína aí, né, você, porra, vai querer andar de moto no precipício? Tá louco, entendeu? Então assim, eu acho que a gente tende a, a, a se proteger mais, sabe?
0: Francisco, assim, esse tema dá, tem vindo, você falando aí, ver um monte de coisa na, da minha cabeça aqui, do quanto ele pode se desdobrar, né? Com certeza. É, a, gente, a gente tem aí... Aí, eu acho que, assim, já estamos aqui com 27 minutos, eu vou deixar alguns ganchos aqui para o um próximo episódio e a gente não estender muito, mas algumas coisas, né, que que ficam, né, esse impacto deflacionário é, que levou as taxas de juros ainda mais para baixo, né? Qual é o impacto disso, né? É, você, na aposentadoria das pessoas, né? Então, você imagina é, um investidor na Alemanha ou num país desenvolvido qualquer que seja, que ele fez um, um programa de aposentadoria considerando uma taxa de juros X, e hoje essa taxa de juros não existe ou é negativa, uhum. né? É, o impacto que isso tem no comportamento, né? Porque essa pessoa... Você fez lá, você tá com aquela poupança, você vive da renda daquela poupança, Ui, só que você não, não, pra, não tem mais aquela aqui. renda porque... É <risos> Não, poupança de quem poupa, ah, gente. Que <risos> <difícil> fique claro. <risos> Tinha que mudar o nome, né, cara? <risos> <risos> Tinha que mudar Bom, o nome desse produto é, aí. De poupança, é, pra não confundir. A gente fala de
1: poupança, que é a poupança ruim, a gente fala caderneta de poupança.
0: <risos> é, vai é boa, boa, isso aí. <risos> então, você poupou lá. É, um, uma quantidade de dinheiro para a sua aposentadoria para você viver de renda e você chegou na sua aposentadoria e os juros é zero ou é negativo, ou seja, está corroendo o seu patrimônio. E aí o que você faz? Né? Então você, nós vamos ver aí uma tendência de redução do consumo, que você vai é, gastar menos vai tender a reduzir o seu padrão de vida, uhum. e aí você começa a desdobrar em outras espirais, né? Mas é, vamos deixar isso. Acho que a gente pode deixar esse gatilho para um próximo episódio. Uhum. Eu também queria discutir é, a questão é, da indústria. E os marketplaces, né? Mas aí, como eu sei que vai desdobrar, inevitavelmente em Magazine Luiza e via Varejo, e aí Eita. são duas ações aí na bolsa que nós temos uma torcida, né? Acho que é, é, é Flamengo, Vasco e Fluminense, tudo junto, né? De, de tanta gente que acompanha essas ações. Então a gente não vai, a gente vai ficar aqui duas horas. Se colocar no pacote. É, algumas coisas que eu observei, né? Oi?
1: Se colocar oi no pacote, vira dinamite.
0: Putz! É. <risos> aí, cara, acabou com tudo. Exatamente, assim. A questão dos marketplaces ah. né, e, e a indústria, né? Até que ponto a indústria vai se aproximar dos marketplaces é, e fazer aí um canal, digamos assim, um B2C, né, em vez de um B2B com um intermediário distribuindo. A gente, a gente viu. Algumas ações aí de, algum, de alguns tipos de indústrias específicas. Uhum. Então, assim, dá, dá mais duas horas de conversa. Sem dúvida. Eu queria te agradecer é. muito aí pela participação. E até vou deixar você, obviamente, se despedir e fazer suas considerações finais. E aí depois a gente faz o encerramento.
1: Show de bola. Lucão, eu que agradeço, né? A gente está com... começando, iniciando hoje aí. O, o, o nosso projeto desse podcast incrível é, eu acho que é fundamental a gente estar tá levando informações para as pessoas né? mais do que nunca agora que é o um momento onde você acabou de falar aí tem pessoas que estão deixando de ganhar dinheiro perdendo dinheiro literalmente por falta de é, informação e informação de qualidade então acho que esse é um propósito que a gente tem em comum de estar tá levando informações para as pessoas então, meu amigo, só gratidão de estar participando com vocês aqui. É, acho que é só o começo. Isso aqui vai virar uma, uma coisa grande demais. Já é. é. Enfim, muito obrigado. A honra é minha e estou sempre aqui. É só chamar. Certo?
0: Valeu, Francisco. Muito obrigado a quem nos ouviu até o final. E a proposta é a gente fazer uma edição a princípio a cada 15 dias. Mas, eventualmente, a gente pode vir com uma versão extraordinária aí. A gente sabe que o mercado é cheio de surpresas né? e a economia é, ainda vai nos dar muitas surpresas daqui para frente, positivas e negativas, a gente sabe disso. <risos> é, e aí a gente pode voltar a qualquer momento é, com uma edição extraordinária para comentar algum fato específico. Com então, certeza. muito obrigado a todos. Ô, Lucas, e... só interrompendo você aí. Eu
1: esqueci do, do jabá, rapaz. Pra, pra você
0: aí. Faz rapaz. aí, rapaz. Caro ouvinte, minha joia rara. Eu, na verdade, eu tô quase. É, Calma aí, deixa eu te interromper agora. Na verdade, eu tô quase. Em é, vez de fazer um outro episódio, fazer um segundo bloco a gente já emenda. <risos> tá muito. Não, mas eu bato pra tudo. A gente né? não fez bloco, falou direto nem o tempo passou
1: Rapaz, e pra... mas vai lá, cara mas enfim, é isso aí, minhas joias raras você que tá curtindo o nosso conteúdo aqui tá se identificando com a minha forma de falar tá? eu tô uma missão aí de estar tá compartilhando né, um pouco do que eu sei nas minhas redes sociais principalmente no meu Instagram arroba tá bom? Então se fizer sentido para você, se você se identificou com o meu jeito me segue lá e vamos começar a fazer diferença hoje, beleza? Muito obrigado
0: Valeu, Francisco. E muito obrigado a todos. Até a próxima. Valeu!